0: Вітаю глядачів культу. Сьогодні ми поговоримо про культуру і війну. Культура у війні, війна у культурі. Ці теми для нас зараз дуже важливі. І ми зараз в дуже важливому місці в Одеському художньому музеї. Для нас це дуже магнетичне місце і важливе для взагалі всієї української культури. Це розмова філософів Вахтан Кібуладзі і Володимира Єрмоленко. Отже, Вахтан, ми зараз в цьому місці. Що для тебе це місце?
1: Я думаю, що для нас, для всіх, окрім того, що це е, дуже важлива культурна інституція, як ти сказав, е, це місце пов'язане з іменем Олександра Ройбурта, з яким нас всіх пов'язують дружні стосунки і пам'ять про то, про нього тут жива. От я коли ходив тут, зайшов, в мене таке було враження, таке навіть напівмістичне, Я, я, я от чув відлуння його голосу. Да, я, мені здавалося, що зараз він вийде, як завжди, там. – З тростинкою. – Так, да, наприклад. І, е, і мені дуже важко уявити цей простір без нього, тому що, направду, хоча музей цей давній і існував до того, як Саша став директором, але те, що він зробив тут е, – це щось фантастичне. Да? Те, що він, ті, ті мистецькі практики, інтелектуальні е, – ну, це, мабуть, один з найкращих музеїв України і, може, навіть Європи. Да? Те, що тут відбувалося завдяки Саші, і тому фантастичному колективу, який він тут зібрав, і який от дуже важливо теж якщо говорити про Рой не як про художника, а як про арт-менеджера, то він от цей же колектив живе до тепер. Ті люди, які з якими ми спілкувалися, коли готували цей цей запис, це той колектив, який в принципі от зібрався навколо нього, і тому він тут живий ще. Тому, тому ми відчуваємо його присутність. Він без
0: сумніву живий і завжди заворожувала його вітальність, завжди заворожувала його гостинність, так, доброта, хоча така іронічна, дуже часто доброта. Так? Ну і саме іронійне, теж. І саме іронічне, так. І, і це великий художник, але це також прекрасний поет. І інтелектуал високого Абсолютно. рівня, і борець. Так. Тобто пам'ятаємо про всю цю боротьбу, яку Саша вів, і, і громадянин. І, і веде. Громадянин я думаю, що так. і веде досі, тому що певною мірою це та боротьба, яку він вів, це намагання звільнити Одесу від. Постсовєтського, совєтського спадку від цього нашарованого міфу, накладеного на Одесу міфу російського імперського, бандитського чи ще якогось, так?
1: Так, абсолютно.
0: Саша, Олександр Ройборд, а ми його називаємо Саша, але Олександр Ройборд, як митець. Мені здається, він надзвичайно він надзвичайно багатий на стилі, він надзвичайно багатий на, 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 на якісь експерименти з епохами. І ми про три його картини, які зараз зберігаються в музеї, трішки поговоримо, спробуємо помислити про ці картини теж. Але от, мене завжди дивувало його, його спілкування з єврейською традицією, його спілкування з античною традицією. Звичайно, певний такий постмодернізм в його формах, спілкування з авангардом. Оці, всі, цей цикл картин, коли ти, він зіштовхує різні інтелектуальні, культурні традиції. Там, українську, єврейську, російську і так далі. Європейську. Античну. Антично. Дуже багато античного, насправді. Дуже, багато, дуже багато вплетення, рококо чи барокко, в постмодернізм і так далі. Так? А ти його як сприймаєш?
1: Ну, перше, що спадає на думку, коли згадую про… Це, що про Олександра Ройбурта і як людини, як художника, це провокація. Але провокація саме в позитивному сенсі цього слова. Це не провокація заради провокації, це не провокація заради приниження. Це провокація заради того, щоб почути відповідь. Інтелектуальну, мистецьку, екзистенційну. Це його жарти. Це і в нього все переплетено. Тобто, це людина, яка насправді от, де закі, закі, завершується Ройбурт як художник і починається Ройбурт як людина, де завершується Ройбурт як людина і починається Ройбурт як директор музею. Тобто насті, він настільки органічно це все поєднував, що це якийсь ну, окрема така сфера, окрем, окрем, окремий світ, та, який він створив навколо себе. Отут, до речі, неподалік же його квартира, так. в якій ми часто бували в нього, яка теж, ну це не музей, але там теж присутня його, його, от, його творчість постійна. І от якщо про провокацію, я згадав фантастичний експеримент, який зробив Саша, це я бачив в нього вдома, Та, ну і його квартира, це водночас і його майстерня. Він на, на вулиці вуличного художника, Купив там за якісь смішні гроші е, картину, яка була написана в стилі Ройбурта. Але в самого Ройбурта такої картини не було. І він потім, в більшому формата, написав таку картину, тобто копію на е, копію на імітацію себе, але написав так, як би він це написав і виставив в своїй свої, свої майстерні оці дві роботи поруч. Це фантастичний експеримент. Тобто це здатність до такої самоіронії та, з одного боку, але з іншого боку і такий ну, тримає удари, і, і провокації знову таки. От, от в, в цій акції, мені здається, ну, проявляється його, його сутність і як художника, і як людини.
0: Пам'ятаєш його «Тост», так? Я йшов до цього «Тосту» 30 останніх років, я,
1: здається. Я, так, «Я хочу випити за присутніх тут дам». Це, це,
0: це теж певна провокація. Так? По, нібито такий тост ну, з, я не знаю, з радянської епохи йде, але…
1: Але я пам'ятаю, коли він, він міг проголосити цей тост, коли в, в тористі дам не було. І коли він сказав, що тут нема дам. І він казав, що дами є завжди. Давайте давай спробуємо поговорити про
0: кілька картин. От одна з картин це Давід і Голіаф.
1: Важливо, що ці картини зберігаються тут. Так. І лише три, на жаль, до речі, три картини директора. Музеї. Хоча дуже багато, звичайно, по всьому світу. По всьому його світу але в цьому музеї три картини його є. Добре, що є. І
0: прекрасний його альбом, який він видав за кілька років до, 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 до смерті. Такий, так? Фантастичний. Е, картина Давід і Голіаф. Вона дуже актуальна сьогодні. В цій картині, знову ж таки, мені здається, він постійно іронізував над, над якимись стилями. попередніми. Я тут помітив в цій картині з одного боку якусь репліку на Караваджо, Давіда Галяв Караваджо, це бароко, це К'яро Скуро. Ми зараз сидимо в художньому музеї, майже в цій естетиці К'яро вже темрява на дворі. Далі тут є, можливо, трішки натяк на Малєвича. Тут є, можливо, трішки натяк на Декіріко і цю метафізичну лінію в, в малярстві, мистецтві. Декіріко, мені, мені так здається, що для нього був дуже важливий художник. А, тобто це певне інтелектуальне мистецтво, це мистецтво не тільки образів, а певних концептів, певних ідей. Але сам образ Довіда і Голіафа, це образ, з яким ми сьогодні дуже часто описуємо цю війну. Так? І це, це здається 19-й
1: рік. Тобто це війна вже йде, але ще це неповномасштабне вторгнення, до якого Саша не дожив. Так? І це пророчий образ певною мірою. Це пророчий образ. Знов таки це провокація, так? але ця провокація дає нам надію направду дає надію. І те, що ми використовуємо сьогодні цей образ стосовно України і Росії, це, це, це ж про те, що в нас є надія перемогти. І це надія не безпідставна. І от, от так в мистецьких практиках реалізується якась пророча місія. І от це теж Цікава тема – «Митець і пророк». До речі, ще одна картина… Давай про цю другу так, картину ми поговоримо. поговоримо але просто але ми... ми маємо сказати, що тут зберігається ще одна картина, яка називається «Пророк, що сидить». І вона давня, вона 80-х років минулого століття, картина Ройберта. Але от мене цікавить ця тема – «Митець і пророк». От я, як інтелектуал, завжди кажу, що ну, я боюся дуже брати на себе пророчу функцію. І я Бо пожеж... ти
0: мислиш інтелектом, а не серцем. До... Митці мислять чимось. Чи можна мислити серце? Це, це
1: велике питання, яке поведе нас в інший бік, до філософії серця і до іншого генія нашого Сковороди. Я вважаю, я вважаю що все ж таки філософи, історики соціальні мислителі, фахівці там, з політики, з культури. Ну, ми, ми маємо вчиняти дескриптивно. Ми маємо описувати те, що ми бачимо, домагатися зрозуміти. І що, з цього розуміння та, може вирости якась візія майбутнього. Але в жодного разі це не якісь прескрипції. Тобто ми маємо бути дескриптивними, а не прескриптивними. Ми маємо описувати, а не формулювати якісь пророцтва. Тому для мене, наприклад, футурологія — це псевдонаука, це шарлатанство і маніпуляції. А от в мистецтві. В мистецтві. Але давай пророцтва. до теми пророцтва повернемося. Я все так. ж таки хочу ще так, про мистецтві. Даві... В мистецтві, можливо, пророцтво? Давіда...
0: Давай про Давіда і Голіафа. Давай. Ми ще договоримо так, так. і перейдемо до, до пророків, до книги пророків. Мені здається, що якраз чому ця метафора так описує український спротив. Тому що коли ти бачиш нібито слабкого, який перемагає, нібито сильного, виникає питання за рахунок чого. Слабкий може перемогти сильного. І він, він або вона може перемогти сильнішого тоді, коли він бачить у силі слабкість. Він бачить, наприклад, так уявляю, що Голіаф, мабуть, був не дуже повороткий, так? коли Давід його вбив влучним ударом, значить, він не встиг ухилитися. Так? І, мабуть, так українці зараз борються проти росіян. Ну, принаймні, ми, як з тобою, як кияни, ми дуже добре розуміємо, як Україна перемогла Росію в битві за Київ.
1: Ну, дуже розуміємо? Ми... А, ну,
0: принаймні, одна з гіпотез це те, що якраз те, що росіяни використовували як силу, велика колона техніки, яка йде широкими дорогами. Виявилося, що це їх дуже велика слабкість, тому що вони виявилися дуже
1: вразливими. Дуже велика кількість маленьких голіавчиків з. Давітчиків. До маленьких Давітчиків, да. маленьких з, з, джавелінчиками джавелінчиками. з джавелінчиками, лавчиками. От, е, так. Але я тут додав би до нашого інструментарію ще поняття насильства. От, коли сила перетворюється на, суто на насильство, то вона сама себе зраджує. Це тема від Ганни Арендт, від Human Condition», «Становище людини, Для мене дуже важливо. От, чим характеризуються тоталітарні держави, авторитарні? Вони не розрізняють і насильства. Для них сила, а що таке сила англійською або німецькою, power of macht, це є влада. Для них сила, влада – це є насильство. Ну і, зрештою, класичне визначення влади як апарата насильства – це хто? Це найбільший терорист в історії людства, один з найбільших – це Ленін в державої революції. Він говорить, що таке державна влада – це апарат насильства, все. Знов таки, Ленін вкрай не оригінальний мислитель, він це визначення вкрав у кого? Вебера, Макса Вебера, але він примітивізував дуже витончену і дуже обережну формулу Вебера. Державна влада – це єдиний соціальний інститут, який має легітимне право на застосування насильства. Інколи. Інколи. Ну, Вебер не каже «інколи», але це з цього випливає. Тобто Вебер, як ліберал, він ставить дуже багато запобіжників за використання насильства. Для Лєніна це все стискається до простої, зрозумілої, примітивної формули, з, цього, з чого породжується один з найжахливіших тоталітаризмів російський більшовизм. Ну, би Гітлер погодився і Муссоліні, і всі ці авторитарні лідери, і, зрештою, і Путін, та, що влада – це насильство. Сила – це що більше ти можеш застосувати насильство, то сильніший ти. Але Арендт говорить, що, що насильство може знищити владу. Ну, і силу, але ніколи не може її замінити. І тому, що ми маємо, коли ми маємо до діла з Росією? Що ми направду маємо до діла? Зі справжньою силою, яка завжди живиться життям, так? коли це прояв життя. Оцей неправильно, часто густо інтерпретований нічанський образ, де віля цумах. Воля не до влади, воля до сили, до могутності, до самоствердження. Так? От, от така сила, вона породжує і стійкі політичні утворення, і культуру, і мистецтва, і, і, зрештою, життя. А сила, яка перетворюється на насильство, сама себе зраджує, сама себе підточує, сама себе знищує. І от, як на мене, ми стикаємося у разі Росії, в разі будь-якого тоталітаризму, авторитаризму, будь-якого такого режиму, ми стикаємося з силою, яка сама сама себе зрадила, перетворившися на голе, Абсолютно відверте, неприховане насильство. Ну, якщо влада
0: не може триматися на авторитеті, на переконанні, на емпатії, то вона, без сумніву, єдиний її інструмент – це насильство. І ті злочини, які росіяни здійснюють в Україні, насправді, вони показують, що вони безсильні. Насильство – це безсилля певною мірою. Оце Але... німецьке
1: слово є «онмахт», «махт» і «онмахт» – безсилля, втрата, так. повна втрата е, могутності, повна втрата Але цього дивись, ще,
0: ще якісь... О, Ти говорив про Леніна, і мені здається, що те, що Оле... Саша робив в своїй творчості в цьому музеї, зверни увагу, чому, мені здається, от до зовнішнього глядача, е коли він або вона гортає, там Саші не роботи, може скластися таке враження, що це якась еклектика. Бо, з одного боку, ти впізнаєш його стиль. Так? З іншого боку, це постійна гра з, з, з різними стилями, з різними епохами. Але це ж все епохи, які були заборонені в, в Советському Союзі. Так? Тобто, це або авангард, або, або якась його гра з класицизмом із рококо. Для звісно, Союзу це щось таке, це імітація
1: фресок, та да, якісь. Так,
0: так, так, і гра його з єврейською темою. мені здається, це, тобто це теж певний антиленінський, мені здається, посил. Але говорячи знову про цю картину Давид Галяв, образ відсіченої голови він дуже важливий насправді для для історії мистецтва. І насправді він важливий також і для української культури, тому що для неокласиків київських Здається, у Драйхмарі є такий вірш, коли він порівнює сторостерзани Київ, як, як Тичіна, здається, казав так, тих часів, початку 20-х років, кінця 10-х, початку 20-х, з цим образом відсіченої голови. Бо цей образ був характерний для фандос'єк, для, декадан, для епохи декаданса, символізму. Цей образ йде не так через образ Давіда і Голяфа, як через образ Юдіфі Юдиф, і Олоферна, але ще більше через образ Орфея. Орфей, який після смерті е, його голова значить, пророчить. Так? І от для киян це було відчуття, що цей розтерзаний Київ більшовиками, він був, це фактично Україна без голови. Так? Україна опинилася без голови і без... без серця. І мені здається, це перенесення столиці в Харків, насправді, і фактично кастрація самого Харкова, певною мірою радянською епохою, попри те, що ці 20-ті були, звичайно, дуже, дуже бурхливі і культурно дуже насичені. От, все ж таки дуже важливий такий елемент. Як позбавити народ голови або серця, як його столиці. А тут ми бачимо, якщо йти за цією метафори Девіда і Голівафа, Тобі не здається, що українці позбавляють зараз Росії голови. Росія зараз перетворюється на вершника без голови. Оцей образ для французької культури ХХ століття, пам'ятаєш, цей образ Акефала, тіла без голови. Ці французи, на кшталт Бата і так далі, Косовського, вони вважали, що це продуктивний образ, але ми критично ставимося до цієї епохи. Я критично ставився до цієї епохи французької культури, здається, дуже наївно і мені. Але цей образ тіла без голови це, можливо, і є сучасна
1: Росія. Лише сучасна. Тому що голова це ж, це ж ум. Ум у всій поняття. А, голова це ж, ж у ну, нас асоціюється з розумом. Та, тому що... Мозок та, і от ця недовіра російської культури до розуму, та, так? Не, просто недовіра. Певна ненависть. ідіосинкразія, ненависть, ненависть огіда до розуму. Та? От я, я завжди я починав з цього, я, і, 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 от з цього здивування, до речі, народилася моя, моя, моя зацікавленість німецької філософії, коли я зрозумів, наскільки російська релігійна філософія ненавидить канта. Я про це диплом свій писав. «Кант і російська релігійна філософія». Чому? Тому що Кант намагався побудувати мораль на засадах розуму. І оце викликало якусь істеричну, абсолютну реакцію. Абсолютно історичну. І тому образ вершника без голови, так, вершник, який несеться, оцей жахливий, готичний образ, так, який несеться і, і сіє смерть навколо себе, і, і сам він є смерть. Тому що знов таки з життя породжує, з життя є сила, з життя є могутність, але при тому вона завжди гнучка, вона завжди містить, містить елемент слабкості. От. А насильство це, зрештою, гола смерть. Насильство несе смерть і живиться смертю. І тому цей вершник без голови та це, це Росія. І, наприклад, і вони цим захоплюються. І, от, до речі, дуже амбівалентна постать для нас Гоголь, оцей образ трійки яка несе, ці, от Росія, це трійка, які скажені коні кудись несуться, та? і чи є там… Хто... Ну, характерно,
0: що в історії цієї географії слово «трійка» потім набуло іншого значення. Так?
1: А... Що ти маєш на увазі?
0: Трійка, НКВДшна трійка. А, це, ну,
1: це, це, це ще один вимір цього, та, це, коли... це смерть, це ж просто уособлення смерті та, безпосередньо.
0: В цьому сенсі мені, якщо повертатися до Ройтбурта, це ж надзвичайно розумний художник. Так? Це... І тому, наприклад, він любить малювати філософів, він любить епоху, гратися з епохою XVIII століття. XVIII століття, класи... пізній класицизм, потім просвітництво, рококо, Рококо, мені здається, його приваблювало через його гедоністичність, але також це ж століття розуму, так? століття просвітництва. Мені здається, в, в нього це дуже присутнє. Тобто мистецтво, яке не боїться розуму, не боїться раціонального, не боїться логіки, воно може над ними іронізувати і має на це право, але воно вступає з ним в діалог.
1: Я з тобою абсолютно погоджуюся в тому, що Ройборт один з найінтелектуальніших митців сучасності, взагалі не лише в Україні. І, і направду, ну мені здається, що для митця, для, для художника, який працює з візуальними образами, це неби який виклик. Тому що є митці, які свідомо дистанціюються від цього. Свідомо дистанціюються від раціональності, від розуму. Вони не іронізують, вони просто виходять в інший вигляд. Ну, таке та? інтуїтивне, містичне мистецтво. Емоційне, та? Та, яке працює на, на якихсь інших рівнях. Ройборд свідомо от, він працював з, з, з. Розум для нього був і об'єктом, це його цикл про філософів. Там іронія постійно присутня. Він іронізує з приводу філософів, але але він робить їхній розум, їхнє їхні самопозиціонування об'єктом осмислення в художніх образах. Але водночас його художні твори вони дуже раціональні, вони розумні. Та вони, вони, це певний наратив, це певна оповідка завжди.
0: Ну, пам'ятаєш це, якщо мені не зраджує пам'ять, «Сад божественних пісень» «Іронія над Сковородою», який показується в образі якраз галантного філософа французького XVIII століття. Але ну що, це, це насправді таке дуже цікаве зближення. У ну, Бо... нього ж
1: є такі, такі ж роботи про Канта, Гегеля. Та? Тобто, от, і, він, і він там в дуже дивних якихось контекстах, неочікуваних абсолютно, і незрозумілих. Знову-таки, він грає, він постійно грає. З одного боку, це от, от вам Гегель і Кант або Сковорода, а з іншого боку, там, здається, пінгвіни якісь виникають. Так? Ну, тобто, і тут, вже, от, і тут вже він грає на, які, на якихось інших регістрах. Так? Тобто, він, знов-таки, це провокація. Це, це провокація. Це, це, це спроба... А, а що таке провокація? І це інтелектуальна провокація. Це
0: провокація, і це, і це насправді, він робить абсолютно те, що робить мислитель. Він, він, він змінює контекст, він, він грає з контекстами, він ставить звична в незвичну ситуацію,
1: так? Не... І от те, що я говорю про, ну, філософа в широкому сенсі слова, тобто, ну, будь-якого інтелектуала, якщо ти приходиш до філософа з питаннями і отримуєш від нього відповіді, то це поганий філософ. Якщо ти приходиш до філософа з питаннями і отримуєш інші питання, о, от, от, от це справжня філософська розмова. Вона, тому філософська розмова схожа на психотерапію. Так? Коли ти приходиш до психотерапевта зі своїми проблемами і розв'язуєш їх, то це означає, що це поганий психотерапевт, це маніпулятор. Він дарує тобі, тобі ілюзію, що ти можеш розв'язати ці проблеми. Чому? Тому що справжні твої проблеми – це і є ти. І от е, справжній психотерапевт має тебе навчити жити з твоїми проблемами. І з цих проблем випливають якісь інші, сюжети, інші важливі речі. Так само і мислення справжнє. Справжнє мислення – це не, не остаточні відповіді, їх не існує. Справжнє мислення – це одвічні питання, які просто переформульовуються кожного разу по-різному, в різних епохах, в різних культурах, в різних контекстах. І от... Живопис Ройбурта такий.
0: Та, тобто... А знаєш, про що я подумав? Повертаючись до твоєї теми ненависті російської культури до, до Канта, до німецького, взагалі до раціональної філософії. Що відбулося? Чому вони ненавиділи? Тому що логіка була така, що ви раціоналісти, ви обездушуєте людську душу, ви перетворюєте її на машину. Ось я у Ламітрі, да, людина-машина. А, але ж насправді... Все не та... Тобто, не те, що все не так. Звичайно, там, в західній європейській культурі все далеко не так. Тому що йде діалог між справді способом раціоналізувати людське тіло, людський розум, людську творчість. І все ж таки крен дуже потужний, інтуїтивний, містичний, нераціональний і так далі. От, і, а, але, але... А потім, якраз у ХХ столітті, виникає ця метафора в Совєтському Союзі «Інженерія людських душ». Давай проведемо інженерію людської душі, давай перековаємо людей. Тобто застосування інженерних
1: металургійних метафор до людських душ. Ну і окрім того, Кант, от я сказав, що Кант намагався побудувати в моральних засадах розуму, але це теж не зовсім так. Тому що відомо зізнання Канта, що він написав критику чистого розуму Ну, багато в нього було мотивів і чинників, але його власне зізнання, що він сказав? «Я хотів обмежити розум, аби звільнити місце для віри». Філософія Канта раціоналістична, певною мірою вона вбудовується от в картезіанство в цілому, тому що ламетрі це теж радикалізація картезіанства. Але при тому от є таке зізнання, що це свідоме обмеження, раціональне обмеження раціональності заради звільнення місця для віри. Ну, і
0: мені здається, що у Ройтбурта це є е, в тому сенсі, ну, тобто, раціональне і ірраціональне, в нього таке збалансоване, так? І, можливо, це і є. Ну, мені, наприклад, дуже цікаво таке мистецтво, яке вміє грати з чимось, що є дуже якимось глибинним, нераціональним і інтуїтивним, але все ж таки залишається розумним.
1: Це мистецтво, поговор... це мистецтво, яке не боїться бути розумним.
0: Ну, наприклад. Давай поговоримо про другу картину, це, ти її вже згадав, пророк, що сидить, і твоє питання звучало як питання про пророків і про те, що ми Ми, стецтво... ми ці, як
1: пророки. От я вважаю, що інтелектуали не те, що не можуть, вони не мають права бути пророками.
0: Але як ми розуміємо слово «пророк»? От пам'ятаєш оці всі наші… Тарас Шевченко, пророк і так далі, і так далі… Пророк же ж не, не означало в ті часи старозавітні, або якісь інші часи, там, просто можливість передбачити майбутнє. Мені здається, Пророк — це була людина передусім, яка кидала виклик якомусь відходу від релігії, відходу від віри. Пророк — це людина, яка кидає виклик смерті. От дуже класна метафора Маланюка щодо Шевченка. Шевченко, каже він, приходить, коли нібито в Україні все зачищено, коли пустка, нема нічого. І раптом з'являється, як Маланюк каже, везуві нації. І, до речі, інша метафора, яка пов'язана з нашою першою метафорою, безголів'я, він каже, нібито обезголовленому тілу пришили голову. Оце метафора Маланюка про Шевченка. Пророк це той, хто пришиває голову, чи повертає серце спільноті.
1: Але все одно ми не можемо уникнути цього виміру майбутнього, візії майбутнього, коли говоримо про пророка, тому що це головна функція. Все про те, що ти кажеш, так, але без пророцтва немає пророка. Пророк це той, хто передбачає майбутнє, і, певною мірою, ще не лише передбачає майбутнє, а формулює певні нормативи з огляду на таке майбутнє, як нам треба вчиняти. І от в інтелектуальних практиках це вкрай небезпечно, тому що всі філософи, які на це претендували і породили, найжихливіші тоталітаризми ХХ століття, може і не бажаючи цього, може бажаючи навпаки, емансипації людства. Про це, зрештою, Карла Попера «Open Society and its enemies", да? «Відкрите суспільство і його вороги». Хто ці оракули? Ну, оракули — це також пророки. Да? Хто це філософські оракули? Платон, Гегель, Маркс. Це от філософи, які претендували на те, що вони настільки глибоко пізнали історію людства, і сутність людства, і взагалі буття що вони можуть намалювати візію, картину майбутнього, а ще й сказати, як нам треба вчиняти. І в той момент, коли вони переходять в прес- прескриптивний модус, коли Маркс говорить, що там, революція тощо, там, комунізм, то до чого це призводить? Це призводить але, до тоталітаризму. Але це коли
0: вони кажуть, я знаю, яким буде майбутнє. Так. Те, про що ми говоримо, роль, наприклад, митців, дуже важлива у культурних діячів, філософів — це попередження. От я дуже люблю, як назвав свою книжку про Голокост Тімоті Снайдер, «Black Earth» — «Чорна земля» або «Чорнозем», «Голокост» як історія і попередження, «History and Warning». Угу. І тут зверни увагу, е, от, е, як ми працюємо з майбутнім. Е, е, є два типи драми. Перший тип драми – це «Царий Софокла.
1: Це не це трагедія.
0: Це трагедія, так. Де головному герою говорять, яке його майбутнє. Він намагається уникнути цієї долі. Чим більше він намагається уникнути цієї долі, тим більше він її наближає. Так. І цей концепт думання про майбутнє, насправді, став дуже популярним в нашу епоху, тому що матриця побудована на цьому. Так, фільм «Матриця» побудований на тому, що Оракул є частиною плану майбутнього. Тобто те, що головний герой дізнається про це майбутнє, намагається його уникнути, є частиною цього майбутнього. Але є інший, інша робота з майбутнім – це Макбет. Макбет починається з Шекспіра, так? Макбет починається з пророцтва трьох відьом, які е, пророкують Макбету бути королем Шотландії, і далі залежить від нього. Чи буде він діяти чи ні? Чи буде він вбивати нинішнього короля чи ні? Це було скоріше попередження. Ми не можемо гарантувати, що так буде. Але якщо ти вирішуєш стати на цей шлях, це вже твоя відповідальність,
1: твоя провина. Мені здається, от, цікаву думку, ти підійшов до цікавої думки, що ну, якщо, умовно, пророцтва інтелектуалів, це не передбачення майбутнього, а це попередження, спираючись на минуле, то тут вибудовується цікавий такий темпоральний модус, що ми не можемо з позиції теперішнього передбачити, яким може бути майбутнє. Але ми можемо зазирнути в історію, в наше минуле, побачити, як з нашого минулого народжується наше теперішнє, і лише попередити – всіх інших про те, що от з таких сюжетів постаї, постаї, постають от такі наслідки. Але знов таки, тут мені спадає на думку Гегель, який жартував, що історія нас вчить лише тому, що вона нас нічому не вчить. І може це доля людства, наступати весь час на ті самі граблі просто різної конфінації. Або на інші
0: граблі, коли ми намагаємося уникнути попередній грабель. Наприклад, от... Перша світова війна, чому вона виникла? Тому що шляхетський принцип, коли ти вступаєшся за тих, ті країни, з якими ти в, Союз, в Союзі. Якщо ми подивимося на те, як починається Перша світова війна, вона починається через те, що кожна країна вступається за іншу. Австрія оголошує війну Сербії, Росія як вступається за Австрію, Пруссія або та Германська так, імперія, друга імперія вступається за Австрію, Франція вступається за Росію і так далі. Це як картковий Росія будинок. Росія за Сербію. А? Росія за Сербію. Так. Ти сказав Росія за Австрію, просто Бог. Так? Да. Добре. Звичайно, так. Е, і так картковий будинок. І потім люди на кшталт Чемберлена в 30-х роках кажуть, ні, це було погано, тому ми не, ми не будемо ні за кого вступатися. І так, можливо, ми уникнемо... Війни. і це насправді був, було ну, миротворення. Я,
1: я, я б не змальовував тут Росію як якусь таку пра- прекраснодушну е- шляхетну особу, яка вступилася за слабеньку Сербію. Думаю, що це просто е- кровожерливі геополітичні імперські інтереси на Балканах е- керували цим монстром, і тоді, як і зараз. От, стосовно інших країн не можу і сказати, але ну, мені здається, що все ж таки і... Але я
0: не про те. Я про те, що є деякі уроки минулого, які ти намагаєшся врахувати, але, але потім ну, приходиш скажімо, до, тих, скажімо, до схожих... Скажімо, можна сказати, що
1: така риторика була, да? що от ми вступаємося за, або за слабких, або за наших союзників, в, цю, в, цю, в цьому є шляхетність, і це призвело до катастрофи Першої світової. А Друга світова, через ну, от ця обережність цивілізованого світу стосовно Гітлера, так, призвело до того, що зрештою. Тому
0: зараз насправді західний світ намагається знайти якийсь третій шлях. Як вступатися, але І не, не вступатися. вступатися. І ми ну, не знаємо, можливо, це призведе до, теж до катастроф.
1: Ну, почасти це вже призвело до катастрофи, тому що на території нашої Батьківщини йде гаряча фаза війни, жахливої війни в центрі Європи. Тому, знов-таки, це вкотре підтверджує мою думку, що, ну, які пророцтва в інтелектуальних практиках? Ну, навіть якщо ми щось передбачаємо все одно, політики до цього не дослухаються. Там, там діють якісь інші, е, інші мотиви, інші причини, якщо є там взагалі жорсткі причинно наслідкові зв'язки, в чому я теж сумніваюся. Знов-таки, коли можливо пророцтво? Коли ми віримо, що в історії діють причинно наслідкові зв'язки. Якщо ми от встановили причину, то ми можемо передбачити наслідок. А в, в людській історії дуже багато різних мотивів, сюжетів переплетаються і породжують геть інші, нові, 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 нові е, наративи, нові, нові сюжети, нові неочікувані ситуації. Найважливіше в тому, щоб взагалі щось народжувалося, щоб якась нова конфігурація сил зла не призвела до знищення всього людства. Ось чого ми сьогодні боїмося.
0: Мені здається, що в нашій культурі є кілька таких творів, які ми все ж таки можемо вважати пророчими. Але, мабуть, ти правий, що це пророцтво від доброго знання минулого. Хоча можливо, це також від дуже доброї інтуїції. Для мене одним із таких творів є Касандра Лесі Українки. Тому що про що цей твір? Про те, що в обложеному місті Є одна тільки людина, яка говорить, яка попереджає про велику трагедію, яка насувається, тобто взяття цього міста. І мені здається, що ми великою мірою не чули цю Касандру, мовно кажучи, в січні-лютому. В Дуже багато хто в нашій країні. Ми були цими троянцями. Колись Українка нас попереджала.
1: Мені здається, ми чули. Ми всі відчували, що це зло насувається. Ну, от я певною мірою сам себе заперечую, тому що е- е- всю загрозу з боку Росії я усвідомив ще після нашого першого Майдану. От, я тоді зрозумів, що це насувається. І... Я
0: пам'ятаю, як ми пили вино на Подолі десь середина середини 2000-х, і це було якесь свято, і почався салют. І ти сказав, ми спитали, що це. Ти сказав, це російські танки в Києві. І ми так посміялися з того вдалого жарту.
1: Угу. І, і, і в мене просто задокументовано це. У мене є текст, який потім спочатку я його надрукував в Німеччині і в Україні, в російською, до речі, я його зновмисне надрукував російською. Отже, а, ти пророк. Не, не знаю, а ну, пере, можна перевірити. Я зрозумів,
0: ти, ти просто хочеш заперечити право всіх інших на Ні-ні-ні.
1: А потім я, потім я в чернках долі це сей, який називається Вічне вічне місто жертви і імперії. Але от знову таки, я що там роблю? Я дивлюся в історію Росії, історію російської літератури, історію російської релігійності. Я послуговуюся тут поняттям Ульріха Овермана латентні сенсові структури німецького соціолога. Я намагаюся знайти ці приховані сенсові структури в російській літературі, релігії, філософії, історії, і, і подумати над тим, от як це може проявитися зараз і незабаром. Тому це не природство в тому плані, що в нас якісь візії виникають містичні, от ми, ми знаємо, як буде а просто ми виявляємо якісь речі, які вже є, і які небезпечні. Починаємо про це говорити, але нас слухають? Не думаю. І, і тому... тому ти Касандра. Я дуже не хотів би бути.
0: Давай поговоримо ще про цей простір. І я не знаю, чи наші глядачі це бачать, але цей простір, де мали би висіти картини. І він зараз порожнює, тому що, звичайно, всі музеї евакуювали свої колекції або сховали свої колекції, тому що йдуть удари, йдуть ракетні обстріли, артилерійські обстріли. Але водночас ми бачимо оці підписи під цими картинами, яких немає. Ці таблички, які лишилися, ім'я художника, назва картини. І в мене це викликає жах, жахливий страх, тому що це, це те, як може виглядати наша культура після великої катастрофи, знищення, і те, як вона виглядає, наприклад, з якимись знищеними, знищеними біографіями, знищеними життями. Тобто ви собі, якби ми часто питаємо, а що було б, якби хвильовий жив до 80 років? Або Лесь Курбас, або багато інших наших письменників чи культурних діячів, яких знищили. Можливо, це такі, знаєш, антиутопія представити їхнє життя після їхньої смерті удаваної, так? І, можливо, так, так цей простір би виглядав. Є якісь назви творів, а творів самих немає. Що в тебе такий простір? На що він тебе наштовхує?
1: Але тут ще один момент. Там не лише назви творів, а імена художників. Так, імена... Я, ж, я ж сказав. Так, імена так. художників зберіглися, назви творів зберіглися, а творів ми не бачимо. Оце такий символ для мене такої, нашої, ми з тобою неодноразово про це говоримо, нашої такої німоти, от коли нам відрубають можливість творити. Причому не, от в чому жах? Нам не забороняють, так, як в тоталітарних суспільствах. Ми живемо все ж таки поки що в вільній країні. І цим пишаємося і за це боремося. Але, ну от я не знаю, як в тебе, в м- м- мене, коли от виникає такий, такий катастрофічний досвід, як війна, звичні інтелектуальні практики, вони стають, ну, якщо неможливими, не то вкрай складними. От як під час війни писати філософські тексти? Як під час війни е- писати картини? Які картини? Лише про війну? І от мені здається, що цей образ художників без картин, філософів без думок, письменників без слів. Тому що війна це направду щось, що знищує умови можливості життя і творчості. І це так, така жахлива візуалізація. Це, в принципі, ну, реально це просто інсталяція. От, от сюди можна приходити, дивитися. І це є війна. Це те, що нам несе війна. Оцю німету. Для письменників і філософів цю позбавленість образів митців, і це направду жахливо.
0: Ну, ти знаєш, мені здається, що людина, яка працює зі словом, з образом, ну зі словом, наприклад, у мене така формула, що. Ну, формула це погане слово. Що кожне слово під час війни це водночас і святотатство або блюзніштво і обов'язок. Тому що, ну як писати про, про трагедії, які відбуваються? От ми з тобою і з іншими пенівцями їздили в Харківську область, в село Безруки. І ти, здається, написав цей текст про дівчинку Ріту, восьмирічну, яку, вбила, так, вбила, кров наших дітей, яку вбила російська бомба. Таня Терен теж написала текст. Це дуже складно, ми це відчули. Дуже складно говорити з рідними, і в тебе є відчуття, що ти… Я не знаю, чи в тебе було це таке відчуття, що якщо ти пишеш текст, ти ніби вторгаєшся в їхнє життя.
1: Так, я, я кілька разів зупинявся, при тому що ми, пам'ятаєш, ми, ми не знали взагалі, чи погодиться ця пані Алла з нами розмовляти, так? чи ми, ми маємо право взагалі і питати про це, і чи ми маємо право потім про це говорити і писати. І коли я писав цей текст кров, він народився з цієї жахливої фрази, яка в мене просто звучала в голові. Я мила кров моїх дітей. Та? Вона, вимила, Крова, га, вона, та, вона вимила ганок, на якому загинула ця дівчина і тітка. І коли я писав цей текст, з одного боку, от я з тобою абсолютно погоджуюся. З одного боку, це обов'язок, і з іншого боку, це блюзнірство. Чому? Тому що я розумів, що ну, в цьому моя місія. Я маю це робити, але. Я кожного разу зупинявся, тому що я розумів, що я настільки е, от, втручаюся в її інтимну сферу, в, в най, найжахливіші переживання, які можуть бути, загибель близьких. Чи маю я право взагалі е, це, це опові, переповідати? Та? Чи, чи, не, чи не маніпулюю я цим? Чи не використовую я це ну, для самоствердження, просто як автора? Та? Це не який виклик, це жахливий виклик, це, ну, але нам з цим жити, тут нічого не...
0: Ну, але мені здається, що ми маємо знаходити ці слова, як би це складно не було, і тому що якраз до цього мовчання нас і хоче підштовхнути ворог. І, в принципі, він е- з нами робив це весь, всі століття, він змусив нас замовкнути, змушував нас замовкнути. І ти знаєш, я от... Е- Колись передивлявся тексти народних пісень, які збирала Марія, Марія Маркович, Марковичок і її чоловік. І я, я зрозумів, звідки народжується оцей, ця естетика її народних оповідань. Вона народжується з того, що ці, в цих народних піснях, які вона збирала, в принципі, це характерно для української народної пісні. Там є суміш болю і ніжності. Тобто там є якийсь неймовірний біль від втрати. Дуже часто це історії про матерів, які втратили своїх дітей. Але водночас якась неймовірна ніжність або любов. І це виражається в цих зменшувальних суфіксах. Дитинонько, ластонько, серденько і так далі.
1: Я задав, знаєш, що зараз Андрій Бондар розповідав, як його Бабка, коли помер його дід, пам'ятаєш, і вона раптом почала до нього звертатися, ну, коли вони його хвалили, дочку мій, дочку мій. Зміна гендера, і ця ніжність, ну, це це щось неймовірне. Мені
0: здається, це це є десь в нашій культурі, і воно є через ці величезні страждання, і, мені здається, можливо, можливо, це те, як нам треба пробувати говорити про ці речі. Тобто це з, одному, з одного боку якась величезна трагедія, а з іншого боку – якийсь
1: величезний шанс для любові. Так, але з іншого боку от, е, мені завжди е, е, не вистачало в нашій культурі, хоча є ну, багато гумору, багато веселого чогось, але от чогось такого фривольного, легкого та е, радісного. Ну, Це
0: е- якраз Сковорода да, і Сад божественних писань. Сковорода в виконанні Ройбурта. Ройбурта. Це було
1: таке. Ну, та, тому,
0: тому я ж кажу, він любив рококо, він любив XVIII століття. От
1: питання, от ми ставимося до нашої класики, де дуже багато страждань, де дуже багато горя. Воно переосмислено, воно естетизовано, і там є надія. Контраспим сперро. Без надії такі сподіваюся, Лесіна. Але от, все ж таки наше покоління знову через травму війни, от наше покоління письменників, журналістів, філософів, інтелектуалів, митців, ми, знову, ми, ми, ми ж не можемо інакше, що хочу – мушу. Це наша приказка. Якщо я, пишу, ну, якщо я пишу про щось інше, то, то я зраджую щось. Так? От найважливіше. Але знову ми створюємо величезний шар літератури, такий тектонічний це література горя, література біди, література втрати.
0: Але, з іншого боку, є багато сміху в цій війні. І те, що так, ти не буде. знаєш, з одного боку, він нібито здається аморальним, але, з іншого боку, а, а можливо, це дуже природня реакція на, на ці речі. Це, це,
1: це, з одного боку, природня реакція, це захисна реакція, а з іншого боку, це доволі потужна зброя. Це така Сократова іронія, от я неодноразово про це казав, Чого найбільше боїться Русня? Вона, вони не бояться ненависті. Вони, ненависті. вони хочуть ненависті. Вони живляться ненависті, тому що це імперія смерті. Як, як я кажу, що це російський світ смерті. А от коли до них ставишся іронійно, вони це не можуть витримати. І це певною мірою теж наша зброя, якщо, ну, якщо це зброя. Та, це дуже важко. Дуже важко і інколи знов таки це блюзнірство. Ну як до ворога, який вбиває, гwałтує, та знищує та е, ставитися іронійно. Це і важко, і дуже провокаційно, і е, для самого себе завжди питання: а наскільки це морально? Морально з огляду на ці ж жахливі жертви, які, які постійно. От супроводжують цю агресію, але але це, це може бути зброєю. Але... В плані культури, в сфері культури, це, це зброя.
0: Ну, в принципі, і сміх був дуже важливий завжди для української культури. Так, так. від, від, кот, від, від Котляревського, так. так до Андруховича. Давайте зачепимо останній можливо момент. Ще одна картина Саші Ройбурта подорожні. І вона, це, коли дивишся на неї, таке враження, що це якась світлина з якоїсь старої фрески чи мозаїки, так, які, можливо там 2000 років. І мені здається, це дуже теж хороша метафора культури, тому що культура здорова тільки тоді, коли вона має дуже глибокі коріння. З якими вона працює по-різному, переосмислюючи їх, іронізуючи над ними розглядаючи, реставруючи їх, поливаючи ці коріння, прищеплюючи їх до чогось іншого. І мені здається, дуже важливо нам, як українцям, відчувати себе, що наші коріння культурні дуже-дуже глибокі. Це не, це Україна не почалася в XIX столітті, Україна не почалася з Шевченком, Україна не почалася з Котляревським. Україна — це... Це дуже багато культур, які тут розвивалися. І навіть з Русі ми не почалися, тому що кіфи, сармати, грецькі поселення і так далі. Як би ти це бачив?
1: Я погоджуюся з тобою. По-перше, тут мені спадає на думку Арнольд Тойнбі з його визначенням, що таке Європа. Що таке Європа? Це античний спадок і якесь християнство. Але це дуже давні традиції Культурні і духовні, які йдуть до нас через тисячоліття. І без цього ми не можемо бути європейцями, а не будучи європейцями, ми не є самими собою. Тому що я вважаю, що якщо така глобальна відповідь на те, хто ми, як громадяни, українці, то перше, що мені спадає на думку, це що ми європейці. Ми і...
0: європейці в географії, де нібито Європа не була можливою?
1: Ну, мені здається, що все ж таки можливо.
0: Останні так. два століття або географія, яка забула про свою Європу, не те, щоб забула, а була змушена забути про свою європейськість, а зараз свою європейськість повертає.
1: І, якщо ти, інколи, але інколи нам для цього навіть треба вигадувати наше минуле. І Мені на думку спадає роман Софії Андрюховича Мадока. Оце, це озеро, яке начебто існувало за античні часи на території України, але немає ж ніяких підтверджень того, що вона існувала. І цей образ пам'яті, яка вигадує щось, це дуже потужний образ. А зрештою, це ж роман про пам'ять, про втрату пам'яті і про набуття. А, і ще, одна, а ще одна думка от, стосовно минулого, дуже важлива, я її не втомлюся повторювати, Еліота, це вже поет, він казав про те, що поетом після 25 років можна бути лише, якщо ти маєш відчуття традиції. Тобто, ясно, що коли тебе переповнюють емоції там 17-18 років, ти закохуєшся, там, ти страждаєш, ти вперше відчуваєш страх смерті, і ти ще хочеш якось це виразити, і ти пишеш вірші. Але от для того, щоб стати справжнім поетом, а я б сказав би, ширше, взагалі, митцем, інтелектуалом, філософом, письменником, художником, от треба мати це відчуття традиції, цієї глибокої вкоріненості в нашій традиції, Причому не лише там національне вузька, а зрештою світово, загально світової культурної традиції, і тому
0: так. і мені здається, що і це ж не означає бронзові традиції, якісь не. бронзові пам'ятники. Це якраз оця ця гра, дуже часто провокація, дуже часто непогоджування. І тут так
1: мені здається, що
0: Ройтбурт якраз дуже цікаво з цією традицією або з цими традиціями працював.
1: Кікі тільки так і живе справжня традиція. Тільки так, коли вона, коли вона знов таки оперує іронію до самої себе, коли вона шукає якісь нові форми перевтілення, коли вона змішує різні часові шари. Це те, що І різні ге- географії.
0: От зараз <свісно> війна — це увага всього світу до нас, але також час нам самим звертати увагу на дуже багато чого, що відбувається в світі і відбувалося. Мені здається, от те, як відчуває українська культура, можливо, на наступні десятиліття. Це буде культура, яка буде ну, всотувати в себе дуже багато різних світових традицій. Ну, принаймні, подивимося. На цьому завершуємо. Дуже дякую за розмову. Ми в, ще раз повторюся в дуже важливому просторі: Одеський художній музей і його натхненник і директор Олександр Ройборд. Ми присвячуємо цю розмову його пам'яті. Я сподіваюся, що ми багато таких сюжетів сьогодні розкрили, які пов'язані з ним. Це був Культ Подкаст. Слухайте нас, дивіться нас, підписуйтесь, лайкайте і не забувайте нас підтримати на патреоні: patreon.com. Всі ваші донати йдуть на підтримку ЗСУ. Слава Україні!